0: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. De 10 Politiquement incorrect. Cube, Cube Radio. Vous savez qu'il y a un projet qui est très controversé à Montréal, le Royal Mount, qui serait comme un méga 10-30, que ça ferait passer le 10-30 pour, mon Dieu, un, un cabanon, là, vraiment. Ça serait énormément gros. Et ça qu'en face du 10-30, quelqu'un m'a appris ça il y a quelques jours, va se construire bientôt un autre 10 30, juste en face, qui est encore plus gros, énorme. Et euh, Notre invité, Mathieu Bocoté, a écrit euh, une chronique là-dessus, qui s'appelait sur... Euh, sur ben, en fait, qui dénonçait l'enlaidissement du monde. Il est contre ce genre de gros projets immobiliers urbanistiques. Il est avec nous. Salut, Mathieu. Bonjour. Mais si ça si on construit ces centres-là, ces méga-gros centres commerciaux, euh, aires ouvertes, euh, Mathieu, c'est parce que ça pogne parce que les gens y vont. Comment tu peux juger ces gens-là? Peut-être que c'est pas ton trip à toi d'aller dans ces endroits-là. Je peux comprendre que tu n'aimes pas aller au 10-30, mais ceux qui aiment ça y aller, quel est le mal?
1: Mais je ne poserai pas la question comme ça. C'est-à-dire on a aujourd'hui un type de développement de la métropole et plus largement un type de développement des banlieues, une conception de la, de la ville finalement qu'on met de l'avant. Or, moi, ce qui m'inquiète à travers ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la structure de choix. Vous me pardonnerez la formule, mais la structure de choix qu'on offre aux individus. Les individus, vous, moi, votre épouse, ma compagne, et ainsi de suite, on choisit en fonction de ce qui est disponible dans une, dans une ville, dans un village, dans une banlieue, et ainsi de suite. Or, si de plus en plus ce qui s'offre à nous, c'est justement cette espèce de complexe, ça peut être de gigantisme immobilier, où on nous, qui représente aussi le comble de certains euh, kitsch commercial, je peux pas m'empêcher de le dire, qui représentent aussi, surtout, et c'est ça le problème, une déstructuration de ce qu'est une ville. C'est-à-dire une ville où le commerce est intégré à l'habitation, où l'habitation est intégrée au commerce. Donc la transposition d'une certaine idée de la banlieue en ville, qui va avoir des conséquences sur l'ensemble du développement, on peut s'inquiéter de ce type de projet-là du point de vue du bien commun. Ensuite, on peut être pour aussi. Mais moi, ce qui me semble inquiétant en ce moment, c'est que c'est l'idée de la ville me semble euh, contraire aux euh, aspirations les plus fondamentales qui se dégagent aussi dans notre société donc que les gens ensuite aiment euh, une fois que ça existe ça c'est une autre chose mais on peut se demander si c'est le bon modèle de ville à construire
0: ben moi je trouve ça très bizarre là. par exemple il y, y a des hôtels au 10 30 il y a l'hôtel Alt au 10 30 et je sais que moi j'ai entendu parler y a des gens des fois qui vont, vont passer quelques jours c'est quasiment des vacances. Ils vont à l'hôtel au 10-30. Là. Moi, ça me, ça me ça me dépense, effectivement. Mais en même temps, bon, ça prend toutes sortes de personnes pour faire un monde. Euh, si eux autres trouvent que, bon, c'est plus euh, c'est plus facile, c'est plus pratique grâce aux espaces de stationnement, etc. Il euh, y a des restaurants. Je suis allé manger dans certains restos au 10-30 qui étaient très bons. Des super bons restaurants. C'est pas seulement du fast-food. Euh, maintenant, ils sont rendus avec des salles de spectacle qui sont absolument extraordinaires. Je suis allé voir une salle de spectacle, la salle L'Étoile c'est une salle hyper high-tech. Est-ce que ce n'est pas un peu du snobisme de lever le nez là-dessus, Mathieu?
1: Non, je ne pense pas. Parce que la question n'est pas de savoir s'il y a des bons restaurants ou il y a des bonnes salles de spectacle. À un moment donné, une fois, une fois que les choses se construisent euh, pour une clientèle qu'on suppose un peu euh, fortunée, des classes moyennes supérieures, on, on devine voir des produits qui peuvent être intéressants en soi. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est, et je le redis, le mode de société qu'on construit avec ça, puis j'appelle ça la société de l'écartèlement. Mmh. C'est-à-dire, on a de plus en plus des gens qui, au nom d'une un, conception presque fantasmée de la propriété, vont s'établir en première, deuxième, qui troisième couronne, vont travailler ensuite à Montréal, sont pris quatre heures, deux disons, deux heures, trois heures, peut-être quatre heures par jour dans leur voiture, sont toujours écartelés entre un espace et un autre. Son, euh, le travail est, assez, est ici, euh, les, la garderie des enfants est là, le commerce est très loin et finalement c'est une existence où on est écartelé en toutes circonstances. C'est quoi le propre, non pas d'un village mais d'une ville bien pensée euh, ou d'une banlieue pas si mal construite C'est qu'en dernier instance on puisse vivre chez soi minimalement, on puisse travailler chez soi au moins un peu hors de tel complexe, me semble-t-il, en aspirant l'activité commerciale, en vidant euh, la ville de ses commerces probablement, en euh, il y a aussi des problèmes bien concrets ici euh, de, de trafic de circulation, mais je laisse ça de côté, eh bien, tout ça, 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 ça pousse plus loin un modèle qui, on pourrait dire, sur le plan psychologique, sur le plan culturel, sur le plan sociologique, ne fonctionne pas. Un modèle qui condamne, je le redis, les individus à une existence écartelée. Puis, dernier point qui est important, je me permets de dire, c'est le modèle de la société jetable. C'est-à-dire, quand on construit quelque chose, un modèle que l'on sait déjà périmé à l'avance dans 15 ans, dans 20 ans, quand on n'a plus le souci de construire quelque chose durable de manière ou de l'autre. On bascule vraiment dans le mauvais côté de la civilisation nord-américaine, qui est la civilisation du jetable, la civilisation du toc, et qu'on nous présente ça en plus comme un projet de luxe mondialisé. Alors, je trouve que ça, d'une certaine manière, c'est un slobisme qui ne dit pas son nom.
0: Mais tu sais, quand on critiquait euh, l'étalement urbain, ce qu'on critiquait aussi, c'est que ces gens-là, bon, qui vivent, par exemple, en banlieue nord, en banlieue sud, ils viennent travailler à Montréal, donc ils sont sur les ponts, ils polluent, etc. Maintenant, de plus en plus, les gens des banlieues peuvent, ils n'ont pas besoin de venir à Montréal pour voir un spectacle, ils n'ont pas besoin de venir à Montréal pour se divertir, aller dans un restaurant, aller au bar et tout ça, ils restent dans leur banlieue, donc ça fait peut-être, écoute, moins de circulation sur les ponts. Il euh, y a des gens ben, qui là, sont, il y a des gens qui sont. C'est que le projet dont on parle
1: en ce moment, c'est pas ça. C'est-à-dire, le, le Royal Mount, c'est dans les circonstances, c'est ce, ce gros machin, euh, cette banlieue en ville, cette banlieue à la frontière de la ville. Mais, mais ça veut dire, il n'y a, a pas de doute, il faut le redire, le, le commun des mortels a une aspiration légitime à la propriété. Le commun des mortels a envie de jouir de commodités qui rendent possible la vie nord-américaine. Il ne s'agit pas de regarder les gens de haut, loin de là, il s'agit de se demander si... À terme, le développement de ce modèle-là ne se retourne pas contre tout le monde, finalement. Et je ne suis pas certain, bien franchement, que euh, on puisse identifier non plus l'intérêt de certains promoteurs immobiliers au bien commun. Le rôle des autorités publiques dans les circonstances, c'est de faire valoir leur l'intérêt commun, disons ça comme ça. Mais oui, bien sûr, quand, vous savez, le, le drame en partie du, de, de, de la société d'aujourd'hui, c'est par exemple la désertification commerciale des petites villes, euh, mmh. le fait qu'on met tout soit aspiré par le centre en toutes circonstances, mais que ce soit une mauvaise que ce soit, et que cette aspiration par le centre soit mal développée. Alors, je prétends pas ensuite encore une fois, je ne suis pas anti-commerce, je ne suis pas particulièrement anti-capitaliste je ne suis pas particulièrement socialiste, mais <rire> me semble-t-il que le, le consentement à toutes les innovation qui se revendique du progrès de la technologie ou du divertissement ne me semble pas non plus la manière la plus éclairée de juger la cité.
0: En fait, ce qu'il faut, euh, j'entends bien ce que tu dis, euh, Mathieu, c'est que tu t'en prends au promoteur, parce qu'on ne peut pas blâmer là, la, 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 la personne, là, le père de famille, la mère de famille qui veut, euh, je ne sais pas, une piscine en terre, qui veut que ses enfants puissent avoir une cour, avoir une maison, euh, avec peut-être un, peut un sous-sol, avec un endroit de jeu. Il n'y a pas ça à Montréal. Là. Mais on mais pousse, pousse ces je... gens-là. <rire>
1: Je viens de la banlieue nord. Je viens de Ville de Lorraine sur la rive nord. C'est, quand même la banlieue typique des années 70, 80, 90, 90. Et j'en suis très heureux. Mais moi, ce dont je me désole, c'est notamment le fait qu'effectivement, une famille qui décide aujourd'hui d'avoir plus qu'un enfant, euh, eh bien, est presque obligée de s'exiler. Les conditions de la propriété en ville sont devenues de plus en plus, euh, inimaginables. Il faut avoir, il faut être très riche ou, en fait, très pauvre pour vivre en ville. Les classes moyennes en sont chassées. Et je le redis, les classes moyennes en sont chassées, mais elles continuent souvent de travailler en ville. Et à partir de là, on se lève le matin, on passe deux heures dans la voiture, on vient chez soi après coup. Euh, le temps de voir les enfants, la famille est écartelée. Les, la famille écartelée a plus de chances d'éclater. Les gens sont condamnés à des existences de plus en plus euh, désimbriquées. Tout ça vient ensemble. Alors, on n'est pas seulement pour juger un projet, on réfléchit sur un type de développement et en se demandant par ailleurs, mais ça je le redis, si ensuite un grand projet comme ça, où il n'y aura que des grandes enseignes américaines prestigieuses qui ont les moyens de venir le marché, est-ce qu'on doit encore une fois applaudir dans toutes circonstances l'américanisation mmh, intime de et nos et vies? Tout ça
0: mérite d'être pris ensemble. Mais tout à fait. Et c'est quoi un quartier? Un quartier, c'est bon, de l'habitation, un peu de commercial, un peu, bon, euh, des écoles, le mélange de tout ça. Tu regardes, je sais pas si tu t'es promené à Griffintown, euh, Mathieu, mais Griffin Town, ce ne sont que des condos pour des euh, des jeunes professionnels qui n'ont pas d'enfants. OK, c'est rien okay, que non, ça. Il ah, ben, y, a, y, a, y a pas, pas d'école, il n'y a, a strictement rien. Il y a des cafés, euh, des cafés à, à, à 8 piastres pour ton cappuccino euh, avec du caramel dedans et tout ça. Mais tu sais, y a pas, pas un quartier, ça. Non?
1: Non, c'est la, la meilleure description, je crois. Cette espèce d'erreur de, urbaine à grande échelle Griffin Town. Il y avait un potentiel oui. immense dans ce quartier. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a décidé de construire, en fait? On a décidé de construire ça pour le, le citoyen idéal du capitalisme contemporain, c'est-à-dire le jeune professionnel qui ne vieillit pas, qui n'a pas d'enfants, qui dépense tout dans le divertissement et qui n'exige pas une ville construite, au moins minimalement pour la famille, au moins minimalement avec des commodités pour des gens qui n'ont pas exactement son mode de vie. Donc, Griffin Town, pour vrai, c'est l'exemple de ce qu'il n'aurait pas fallu faire. Or, comment ne pas sentir un parfum de Griffin Town dans euh, le Royal Mount? C'est un... la même philosophie. Euh, ça ne veut pas dire, encore une fois, que tous ceux qui s'en réjouissent sont mauvais, Je je dis pas ça. Je dis que c'est une philosophie qui devrait euh, générer chez nous quelques points
0: d'interrogation. Je suis vraiment d'accord. La Griffintown, ce n'est pas un quartier. C'est n'est pas un endroit du tout pour élever des enfants. Tu veux, y a pas. Un, Oye, chacun est dans sa tour, enfermé dans ton condo, dans ta tour. Tu descends euh, pour le café, puis tout ça, puis tu remontes en haut. C'est n'est pas ce qu'on appelle un, un quartier. Et tu, toi, tu déplores justement que c'est de plus en plus, c'est ce genre de développement-là. Écoute, j'entends oui. quasiment que, 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 quelqu'un au Québec solidaire parler quand euh, tu tiens ces propos-là.
1: Pas, pas particulièrement, je dirais à moi si, par ailleurs, si Québec solidaire se trompe pas euh, dit que deux et deux font quatre, je vais pas condamner Québec solidaire, c'est-à-dire et, et, et comme on dit, même une, même, même une horloge cassée a raison de deux fois par jour alors dans les circonstances, je pense que le type de développement ce qui se passe aujourd'hui, la, la réappropriation par une certaine gauche, mais pas seulement par la gauche, de l'idée de la rendre un peu plus communautaire de s'assurer justement de compte, non pas abolir le marché, ce serait fou abolir le marché, mais de contenir les effets trop déstructurants du marché de rappeler justement qu'on a besoin d'une école, d'un parc que tout ne doit pas être tarifé en toutes circonstances, qu'il y a autre chose que la surconsommation comme manière de s'accomplir dans la vie, qu'on ne devrait pas passer sa vie non plus à passer prendre une photo un selfie devant un commerce pour le mettre sur Instagram pour recevoir des likes puis ensuite se sentir heureux. Tout ça tout ça, ça vient ensemble. Alors voilà pourquoi, euh, je pense que si Québec solidaire sur cette question-là ne se trompe pas, je serais heureux de dire qu'il ne se trompe pas. Mais, mais ce qui va être terrible, que Québec solidaire va être d'accord avec moi. Et ceux, ça, ils vont moins aimer ça.
0: Oui, <rire> oui c'est eux qui vont avoir un problème avec ça. Merci. Ton texte s'appelait L'enlédissement du monde. Ça a été publié il y a quelques jours. Mathieu Bocquoté, merci beaucoup.
1: Au grand
0: plaisir, Merci beaucoup. On s'en va. Ça va être énorme, Raymond. Puis ils il n'y aura pas tant de trafic que ça. Arrêtez, là. C'est au coin de la 15 puis de la 40. C'est la pire place où construire une affaire de main. On s'en va tout de suite à la pause. On parle de la surconsommation de Ritalin. Tantôt avec Denise Bombardier, vous écoutez politiquement incorrect.